0: Как вам весна в Москве в этом году? Просто невероятно. Просто невероятно. В смысле, очень хорошая погода. Одна из проблем, с которой мы все сталкиваемся в Москве, ну, не только, конечно же, в Москве, но вот, кто живет в Москве? Ну, я имею в виду 50 километров за Москву это тоже Москва. Вот кто? Все остальные подняли руки. Одна из проблем, с которой мы все вместе сталкиваемся, это огромный выбор предложений правда ведь но гораздо меньше вещей услуг высокого качества на которые ты на самом деле можешь положиться кого волнует этот вопрос это может быть абсолютно в разных сферах например недавно мы с дочерью вернее мы с аней и с дочерью искали для нее педиатра и знаете казалось бы такая простая вещь и на самом деле этих педиатров детских врачей их уйма но как понять кому ты можешь реально доверять? кто на самом деле тот, за кого себя выдает, там я не знаю, через сайт или через объявление. Мы сталкиваемся с этим при выборе автомобиля. Правда ведь? Ты покупаешь машину, и ты так вот переживаешь, особенно что-то, во что ты хочешь вложить большие финансы, ты переживаешь, то ли это качество, как на картинке или в рекламном объявлении. Правда ведь? Кто с этим сталкивался? Ну хорошо, может быть, ты не покупаешь машину, может быть, ты ремонтируешь машину, та же проблема. Так много предложений на каждом углу, но ты думаешь, а где на самом деле люди, которым можно довериться? М? Хорошо, дальше про машину. Диагностика машины или даже мойка машины. Ты реально думаешь, кому можно доверять? У кого там шампунь не разъест все вот эти прокладочки, и тебе придется менять все? Мы с этим сталкиваемся при выборе еды при выборе вещей, при выборе разных услуг для нашей жизни. И вопрос реально даже не в цене. Правда ведь? Потому что иногда за хорошую цену иногда ты можешь получить совершенно не то, что ты ожидал. Мы задумываемся о том, проверено ли это, надежно ли, исключительного и высочайшего ли качества эти вещи, особенно то, что касается наших детей. Особенно то, что касается, например, того же жилья, о котором говорил сегодня Кирилл, когда ты вкладываешь в это, и ты понимаешь, что ты будешь вкладывать в это еще следующие 20 лет. Ты думаешь, а какого качества это жилье? Пусть оно маленькое, но будут ли там хотя бы асфальтные дороги подведены к этому дому? Это большой вопрос, это лотерея, друзья. И мы реально задумываемся над вопросом, а надежно ли это, можно ли этому доверять. Правда ведь? Бывает такое? Есть ли такое? Мне кажется, каждый день. Я замечаю, что люди научились рекламировать хорошо какие-то вещи, какие-то услуги, но немногие умеют завоевывать доверие. В Матфея 20 главе 16 стихе говорится следующее. Много званых, а мало избранных. Много званых, а мало избранных. И это та тема, о я хотел бы сегодня проповедовать. Я всегда в Библии читал в нескольких местах, кстати, этот стих, это слова Иисуса, много званых и мало избранных. Ты знаешь, многие на словах и снаружи просто the best. Кстати, это также может быть и по поводу выборы жениха и невесты. Знаете, снаружи все просто perfect. Но в реальности, ты понимаешь, внутри это может быть совершенно обычным или или даже нечестным, или совершенно не таким, как это выдается снаружи. Кто с этим сталкивался хоть раз и был огорчен такими там покупками или какими-то такими вещами? Мы все на самом деле. И что значит мало избранных? Мы все призваны Богом, мы это знаем, мы это читаем в Божьем Слове, но мало избранных. Такой пример, например, за Иисусом ходила толпа народу. Сколько людей ходили за Иисусом? Тысячи людей, говорится в Библии, тысячи людей ходили за Иисусом, но лишь 12 человек Иисус выбрал, избрал. Почему так? Почему многие ходили за Иисусом, но лишь 12 рых Он избрал? Смотрите, что говорится в Евангелии Иоанна, 15 главе, 16 стихе. Не вы меня избрали, это говорит Иисус, а я вас избрал и поставил вас, для чего? Чтобы вы шли, и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Вау, какое обещание дает Иисус вот этим своим избранным. Он говорит это 12 ученикам. Он говорит, не вы меня избрали. И, кстати, это вопрос, а почему не мы Его избрали? Ведь они тоже принимали решение следовать за Иисусом. Каждый из них, ведь правда? Но мы... Еще вернемся к этому вопросу. Но Иисус говорит, «Я вас избрал, и я вас поставил для того, чтобы вы приносили плод, плод, который будет пребывать в вечности, и чтобы чего вы не попросите у Отца во имя Мое, Он даст вам». Кстати, Иисус не дает такого вот прям вот такого обещания всем людям, которые за ним ходили. Он говорит это о избранных. Он говорит, что есть люди, которые вот чего не попросят, все им будет от Отца во имя Мое». Почему Иисус говорит это именно избранным? И Иисус не разбрасывался словами. Иисус говорил это конкретным людям. Деяние 9 глава 15 стих. Например. Но Господь сказал ему, это уже Павлу. Иди, вернее, это он Анании говорил, который шел к Павлу, но о Павле. Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. Он говорит о Павле, что... Да, это верующий человек, он, он пришел ко Христу, он принял меня в свою жизнь. Но не только, есть что-то большее по поводу Павла. Он мой избранный сосуд, и я буду его использовать так, как никого другого. Да? И мы видим это потом на протяжении всего Нового Завета, как Бог просто чудно и очень необычно использовал апостола Павла. Петр говорит о Иисусе. 1 Петра, 2 глава, 4 стих. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Аминь. Здесь говорится в Библии о том, что Иисус, Он тоже был избран Богом. Камнем, людьми отверженному, но Богом избранному. Как это вообще Бог избрал Иисуса? Кстати, говорится в Библии в другом месте, что Он... Бог говорит, он сын мой избранный. Я вот думаю, у Бога же был один единородный Иисус, единородный сын, но тем не менее о нем также говорится избранный. Почему? Как это? Запишите себе этот вопросик. Луки 9.35, здесь говорится об этом. А из облака прозвучал голос, это сын мой избранный его, слушайте. Что это значит? Как Бог избрал Иисуса? Как Бог избрал учеников? Почему их мало, если Бог любит всех? Почему избранных в Библии говорится мало, если Бог любит каждого человека? Эй, отреагируйте как-то. Бог любит каждого человека? Правильно. Но почему избранных мало? Много призванных, но мало избранных. Бог обещает в римлянам 8 главе 33 стихе, кто будет обвинять избранных Божьих, если Бог оправдывает их? Потрясающее обещание Бог говорит по поводу вот этих избранных людей. Исаия 41 глава, 9 стих. Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Аминь. В Псалме 64, 5 стих говорится, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. В Библии очень много говорится о избранных людях или избранном народе или то что бог избрал авраама исаака якова бог избрал народ бог избрал 12 учеников бог избирал других людей как избранный божий сосуд для каких-то особенных дел и иисус о нем говорится что он также избранный для чего-то особенного для какой-то особенной роли говорится во всей библии об этом но что это значит ты знаешь вот многие слушают слово божье многие сидят сейчас и слушают проповедь но немногие записывают и немногие потом перечитывают то, что они записывают, и применяют в своей жизни то, что они записывают. Много, аминь, я так и думал. Многие начинают верить, но немногие верят до конца. И я хочу быть человеком не теми столпы, которая ходила за Иисусом. Я хочу быть человеком, который остался с ним до конца. Что по поводу тебя? Я хочу быть таким верующим, не который был в толпе, которая где-то была вокруг Иисуса и того, что Он делал, но быть одним из людей, и не важно, сколько их останется, но который останется с Иисусом до конца. Я верю, что мы можем быть церковью, которая может быть наполнена людьми, вот такими избранными или исключительными людьми в том, что Бог хочет делать через вас там, где вы находитесь, через тебя и через меня там, где мы есть. Я верю, что церковь может быть наполнена вот такими избранными людьми. Я верю, что мы можем быть не просто еще одной поместной церковью в Москве. И хотя мы одна из многих поместных церквей в Москве, но у нас может быть какой-то наш особенный план или то, что Бог от нас ожидает здесь, вот там, где мы находимся. Чтобы мы делали именно то, что, то к чему Он нас призывает, и чтобы мы в этом были хороши. Чтобы мы в этом были исключительного, самого лучшего качества. Мы не можем быть как люди и даже как церковь во всем хороши. Поэтому есть церкви, которые, возможно, очень круто служат людям, которые связаны с наркозависимостью. Я знаю нескольких пасторов и таких церквей, и они делают это просто невероятно, и как будто Божье помазание на этом. Но у нас в церкви есть несколько человек, у которых также была наркозависимость, которые просто пришли, и просто Бог их освободил. И все. У нас нет какого-то особенного служения. Но это не то, что вот на данный момент, то, что Бог делает через нас, например, как делает это через другие церкви. Но есть что-то, что касается нас. И мне бы очень хотелось, чтобы то, что Бог уже делает через нас сейчас, чтобы мы в этом были хороши. Чтобы мы в этом были исключительно хорошего качества. Потому что Бог использует разных людей по-разному. Бог использовал каждого Апостола особенным образом. И веришь ли ты, что Бог может использовать тебя каким-то особенным, особенным, уникальным способом там, где ты находишься? И, возможно, то, где ты сейчас находишься, это по причине. Итак, как быть в числе избранных? Кто помнит фильм «Матрица», когда команда Морфиуса смотрели за тренировками Нео? И когда они все в один голос «Он избранный!» Потому что то, что он делал, это было просто невероятно. И этот фильм просто о человеке, который был избран из всех остальных людей, чтобы спасти все человечество. Ну, это просто фильм, вы понимаете. Одна история, которая, я верю, может помочь нам и дать какие-то ключи, чтобы жить вот этой исключительной жизнью для Бога, понимая, что Бог нас призывает к чему-то конкретному, и Он может действовать через нашу жизнь, а не только через жизни отдельных людей, которых мы видим по экранам телевизоров, или через пасторов, или через лидеров церкви. Я верю всем сердцем, что Бог хочет действовать через каждого человека. Бог не хочет просто, чтобы была, за ним ходила огромная толпа, но чтобы из этой толпы находились люди, которые каждый примет свое личное решение. Я буду следовать за Иисусом до конца своей жизни. Крест предо мною, мир за спиной и больше нет пути назад. Есть ли у нас такие люди сегодня? Если у нас такие люди сегодня, я бы хотел, чтобы у нас таких людей было больше и больше, которые, у которых есть личное откровение об Иисусе Христе, и которые лично для себя решили, я не буду просто в толпе, которая ходит за Иисусом. Я буду один из тех, кто останется с ним до конца, чего бы мне это ни стоило. Аминь. Первая Царств, 17 глава. 1 Царств, 17 глава. Я хотел бы посмотреть одну историю из Ветхого Завета, и это история, которая рассказывает об очередной войне между филистимлянами и израильтянами. Это были два народа, которые просто постоянно воевали друг с другом. Филистимляне, они постоянно нападали на Израиль, и это была просто очередная битва. Царем Израиля тогда был Саул, и две армии стали друг напротив друга. Филистимское войско, Израильское войско. У Израиля был Саул, который ходил в таком снаряжении с классным мечом, классно выглядел, утром запостил фотку, иду на войну. Приходят на войну, все стоят, но там была трехметровая проблема по имени Голиаф, который выходил из Филистимского стана и просто ругался всеми словами, которые только мог придумать всеми мирскими словами, которые только были на Божий народ, на их принципы, на их Бога и так далее. И все израильтяне стояли и боялись в тот момент. И ты думаешь, как это относится к нашей жизни? Но я верю, что в нашей жизни всегда, всегда будет борьба мирского и, и духовного. Всегда будет, другими словами, всегда будет борьба вот, царства и того, что мирского, и Царства Божьего, и тех принципов, которые есть в Царстве Божьем. И всегда кто-то из мира будет выходить и поносить всеми плохими словами то, что ценно для Бога, ценно для нас, те принципы, которые мучил Иисус. Всегда это будет. Это как борьба плоти и духа. То, что свято для Бога, и то, что, знаете, принято в мире, то, что в тренде в мире. Мне кажется, каждый из нас, мы будем сталкиваться с этим, если мы принимаем решение следовать за Иисусом в той или иной мере мы будем сталкиваться с этой, этой какой-то битвой в определенном смысле, и это не по поводу физического оружия. Аминь. Библия Библии говорится, это не по поводу плоти и крови, как это было в Ветхом Завете. Это по поводу того, насколько Царство Божье есть в твоей жизни, внутри тебя, в каждой сфере, на твоей работе, в твоей семье, там, где тебя никто не видит, ночью в твоей кровати, в твоем сердце. Насколько Иисус, Царь, правит в твоей жизни. Саул, это был царь Израиля. Но, знаете, у него была армия, у него было снаряжение, у него был самый, самый, знаете, топовый меч в то время. Но была одна проблема. У него не было, знаете, как будто силы и Божьего благословения в том, чтобы победить филистимлян. Он стоял и боялся, и хотя он был, олицетворял, как бы, как, знаете, лицо Божьего народа, но все, что у него было, оно не имело силы. Для меня это как религия без истинных, искренних взаимоотношений с Богом. Это всегда много всего снаружи, но нет вот этой силы внутри. Кто понимает, о чем я? Когда ты можешь делать какие-то вещи снаружи, казалось бы, какие-то религиозные, но в этом нету силы внутри, потому что нет истинных взаимоотношений с Богом. Поэтому стоит Саул, стоит армия, но они ничего не могут сделать против филистимлян. Потому что Саул был человеком, который на самом деле не искал так сильно Бога, как, например, искал его Давид. Саул старался что-то делать, он даже Богу какие-то жертвы приносил, которые Богу не нужны были, потому что Бог искал больше послушания, а не жертвы. Он искал искренности, внутренности отношений, а не внешности. Аминь! Это то, что Бог ищет сегодня. Он ищет не внешних каких-то проявлений, но внутренних наших, внутреннего поклонения, внутренней жертвы, хвалы если говорить об этом. Аминь. И, и вот появляется Давид. Он любил Бога настолько, что решил бросить вызов миру и религии и сразиться с Голиафом. Я говорю образно. Он решил бросить вызов вот всем, кто там стоял. Саул предложил ему взять свой меч и доспехи. И мы можем прочитать это в 1 царств 17 главе 39 стихе. А поясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя. Все, что предложил Саул, оно было вроде бы круто снаружи, но совершенно неэффективно для того, чтобы победить Голиафа. Правда ведь? Потому что он просто не привык. Оно просто обременяло Давида. Я могу сказать, если... Знаешь, просто религиозные действия без настоящих взаимоотношений с Богом будут просто обременять твою жизнь, и не будет в этом никакой силы. И если кто-то может сказать, скажите «Аминь». Поэтому если мы без взаимоотношений с Богом пытаемся жертвовать для Бога, это будет просто бременем, в котором не будет силы. Если мы будем что-либо делать для Бога, но в этом не будет искренности и внутренности основания, это, не, это будет просто каким-то бременем. И, к сожалению, это происходит так в жизни некоторых людей, которые как бы приходят к Богу, но больше внешне, какими-то внешними атрибутами, а из-за внутренних взаимоотношений с Богом. Давид был не таким. Он любил Бога, и в Библии говорится, что это был человек по сердцу Бога. Что-то было в его сердце таким особенным. И давайте прочитаем, что он сделал в 1 царь 17 главе 40 стихе. «И взял посох свой в руку свою и выбрал себе пять гладких камней из ручья и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и сумкою и спращую в руке своей выступил против филистимлянина». Вау! Итак, что мы видим в этой истории? Давид был пастухом. Давид – пасовец. Хотя тогда его уже помазали в цари, но он продолжал заниматься тем делом, которым он занимался, и быть лучшим на своем месте. И просто принес бутерброды своим братьям на войну, увидел тут такое дело – и сказал, «Я его завалю». И что он сделал? Он пошел и у ручья выбрал пять гладких камней. Он избрал пять гладких камней. И то же слово, то же слово, которое Бог использует по поводу того, что Бог выбрал израильских, «Я избрал тебя, я выбрал израильский народ, я выбрал Авраама, Исаака, Якова», то же слово, которое уже потом в греческом в Новом Завете используется по поводу «сын избранный» или «апостолы были избраны», это же слово используется здесь по поводу того, что Давид выбрал пять гладких камней. И я верю, в этом что-то есть для нас. Я верю, в этом что-то есть для нас сегодня. Потому что ему нужны были не любые камни при дороге, ему нужны были гладкие камни из воды, из ручья, которые обточила вода и которые стали гладкими практически, как я читал немножко о том, что пращики, которые вот в такой вот... Было специальное приспособление, чтобы кидать камни. Они выбирали камни, которые были похожи даже на теннисный мяч, только кругленькие такие, да? Но они были немножко вытянутые, но они должны были быть очень закругленными, знаете, как вот обточенными для того, чтобы они хорошо и быстро летели туда, куда нужно. Потому что обычные камни не подошли бы. Я верю, что Бог использует людей, чтобы его воля была исполнена здесь на земле. Бог использует людей. Бог использует каждого из нас. Бог использует всех нас, чтобы его воля была исполнена здесь на земле. поэтому мы сидим сегодня в этом зале, потому что мы верим, что бог использует людей. Это не то, чтобы церковь и бог где-то там что-то делает. Бог делает это через людей. Бог использует людей для того чтобы его воля совершенная была как на небе, так и где здесь. Аминь в наших жизнях. Чтобы планы врага были разрушены в твоей жизни Бог использует людей для этого, возможно через молитву, возможно через какое-то слово ободрения, возможно через то, что человек тебе просто скажет, даже не задумываясь, а для тебя это будет каким-то ответом. Но Богу нужен гладкий камень. Вау, гладкий камень нужен Богу. И вода била эти камни, тесала их один об другой на протяжении долгого времени. И добилась исключительного результата. Убрала все неровности от этого камня. Для того, чтобы Давид пришел и выбрал именно этих пять в этом ручье. Взял один из них, потом положил в сумку пастушескую. Взял один из них. Сейчас мы будем дальше читать, я не могу дождаться. Но также в нашей жизни все, что может помешать Богу использовать нас. Богу нужно, чтобы мы были инструментом в Божьих руках, как мы иногда говорим. Нужно отшлифовать, обтисать, отточить, испытать и приготовить. И это именно те слова, которые обозначают слово «избрание» в Библии. Слово «избрать» оно используется и о камнях, я уже говорил и о народе, и об учениках, и об Иисусе. Одно из значений, конечно же, это выбрать. Это, это по поводу выбора из какого-то количества чего-то. Поэтому мы можем, знаете, с уверенностью, Знать то, что если Бог меня выбрал, значит у него был выбор. Ты особенный, если Бог тебя выбрал для чего-то, у него был выбор. Но также значение слова «избрать» — это испытать, приготовить, исследовать. Внимание! Слово «избрать» — это испытать, приготовить, исследовать. Поэтому апостол Иаков в своем послании в первой главе говорит, чтобы мы, когда мы сталкиваемся с испытаниями, чтобы мы сильно не огорчались, потому что эти испытания, они шлифуют нас для чего-то, возможно, большего. Возможно, тот сложный сезон, который ты проходил в прошлом году, это было для того, чтобы ты в этом году Бог тебя использовал каким-то чудным образом. Возможно, то, что ты в жизни проходил раньше, это чтобы отшлифовать что-то в тебе, чтобы Бог тебя использовал для какой-то большей цели. Готов ли ты позволить Богу шлифовать тебя? Готов ли ты позволить, позволить Богу убрать какие-то неровности из нашей жизни? Да, многие призваны, но мало избранных. Многие люди приходят к Богу, но немногие люди позволяют Богу продолжать менять их жизнь. Продолжать менять их внутри, продолжать менять характер, продолжать менять их сердце. Наверное, сколько мы бы ни жили, Бог продолжает нас в каждом сезоне что-то в нас менять когда мы сталкиваемся с разными трудностями. Возможно, это какие-то обиды. Возможно, сейчас в твоей жизни вот есть что-то, что ты обижаешься на какого-то человека. И вот эта вода, она била эти камни о камни. И вода — это как Дух Святой, который работает с нами в каждом моменте. В наших обидах, в наших неприятностях. В нашей какой-то нищете, в наших трудностях, в нашем каком-то сезоне пустыни Дух Святой с нами работает и использует для этого также еще другие камни, которые вокруг лежат, для того, чтобы точить друг друга. И Я верю эти камни, это по поводу людей, которые есть в нашей жизни, и это не всегда по поводу людей, которые верующие, которые, так как мы верим в Иисуса, это могут быть абсолютно разные люди на твоей работе. Там, где ты находишься, Бог может использовать их, чтобы поменять что-то в тебе». Ты думаешь, я на своей работе для того, чтобы быть светом. Возможно, ты там на работе, чтобы Бог менял что-то в тебе. Для того, чтобы приготовить тебя для будущего. Поэтому в моей жизни, вот я знаю несколько человек, которые 100% они сыграли роль, чтобы Бог шлифовал мою жизнь, хотя они не верили в Иисуса. Вопрос в том, доверяемся ли мы Богу, чтобы Он что-то менял в нас? Или мы будем такими гордецами, которые скажут, я уже с Богом, я такой, какой я есть, Бог выбрал меня, приходи к Нему такой, какой ты есть, но тем не менее Бог тебя будет шлифовать, если ты хочешь, чтобы Бог тебя использовал. Это то, что было с учениками Иисуса, это то, что было с Иисусом, поэтому когда о Нем говорится, что Он избранный, другими словами Он подготовлен. Он испытан, Он прошел все искушения дьявола перед тем, как пойти на крест. Он это все прошел и выполнил свою миссию до конца. Поэтому если я, я верю, что у Бога есть какое-то что-то большее для жизни каждого из нас, как Бог может использовать нас, но Он готовит нас перед этим, Он шлифует нас перед этим. И поэтому я верю, что Бог избирает нас в церкви, в коннегруппах в служении. Я не имею в виду, что Бог избирает только этих людей, другие ему не нужны. Нет. Там просто классная атмосфера, чтобы Бог шлифовал тебя. Вот и все. И это хорошо. Это хорошо для нас. Это хорошо для того, чтобы Бог потом мог нас использовать, потому что есть какие-то, возможно, ненужные вещи в твоей жизни, которые просто Богу не дадут тебя использовать так, как Он хотел бы. Поэтому это не только выбор но и подготовка. Аминь. Мы с Артемом Куликовским сейчас готовимся к марафону, и мы вчера пробежали каждый из нас по 25 километров. Это почти... Э, мы уже заканчиваем этап подготовки, но тогда, когда мы приняли решение, и я, помню, с Артемом говорил, давай, давай вместе пробежим. Знаете, это был какой-то призыв, и, кстати, было больше людей, которых мы там призывали. Ну, на самом деле, я почти со сцены говорил, ребята, давайте. Но мало избранных, я имею в виду, мало тех, кто дошли или закончат эту подготовку до конца. И не нужно нам расстраиваться, когда мы иногда что-то у нас не получается или где-то мы сдаемся. Всегда есть следующий шанс. Всегда есть завтрашний день, чтобы позволять Богу работать с нами, шлифовать нас. И я хочу уже заканчивать. И в первом царстве 17 главе 45 стихе мы дочитаем несколько отрывков до конца, чтобы понимать, чем это закончилось. И Давид отвечал филистимлянину ну, на все эти обзывательства. Это, кстати, мужчины, которые ездят за рулем. Наверное, это то, как мы можем отвечать, когда вот вы... Я знаю, что нам хочется иногда что-то тоже сказать красноречивое, но вот Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». И узнает весь этот... Это 47 стих. «И узнает весь этот сон что не мечом и копьем спасает Господь, ибо эта война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Я уже говорил, что если мы говорим о какой-то духовной битве, когда, знаешь, мир, он как будто восстает против тех принципов Царства Божьего, которые есть в нашей жизни, против тех принципов, в которые мы верим, ты знаешь, это не твоя война, это Бога война. Мы можем лишь твердо стоять на Его Слове и знать, что Бог верен. Аминь. Он защитит своих избранных. И все, чего мы не попросим во имя Иисуса Христа, то получим. Мы можем в это верить, мы можем быть в этом уверенными, а Бог делает через нас какие-то свои дела. И посмотрите, что было дальше. И 49 стих. «Я опустил Давид руку в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб». Так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. 50 стих так одолел Давид филистимлянина, пращую и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Он его поразил не какими-то мирскими способами, он его поразил Божьим словом Божьими методами и Божьей силой. Но я хочу сказать еще раз, вот по поводу вот этого гладкого камня, Бог выбирает гладкие камни. И, возможно, нужно много времени, чтобы эти камни обтачивались, и чтобы вода их била, и чтобы они обтачивались, и вода их била. Позволим ли мы Богу таким образом работать в нашей жизни через Святого Духа и через других людей, которые, возможно, нам не нравятся? Друзья, Это, если нам какие-то люди вокруг нас не нравятся, это не значит, что, знаете, это плохо, это хорошо, потому что Бог их использует иногда, чтобы что-то изменить в нас. И потом он выбрал этих пять камней, потом он взял, положил их в сумку, такая, знаете, канагруппа из пяти человек. Взял один из них, засунул в эту пращу, раскрутил, и камень думал, что со мной сейчас происходит, Боже, что со мной сейчас происходит? Он так, я, я читал, они бывали вот так вот раскручивали или вот так вот раскручивали. Мне кажется, вот так круче. <смех> так вот. И он его запустил в его предназначение, чтобы он сделал то, для чего был приготовлен. Аминь. И я верю, это то, что Бог будет делать с нашей жизнью. Тогда, когда Бог долго нас шлифует, долго нас готовит, потом Он нас раскручивает, это похоже на центрофугу. Мы не понимаем, что происходит, но потом, фух, мы летим с Божьей силой во имя Иисуса Христа. Во имя Господа Савоофа, Он сказал, во имя Иисуса Христа. Аминь. Позволишь ли ты воде и камнями подготовить тебя? И я хочу заканчивая сказать просто, что я стал пастором, но я верю, что не каждый из нас призваны быть пасторами. И это нормально. Но мы призваны быть разными людьми в тех местах, где мы находимся. Разными. Будь верным с тем, что есть в руке твоей сегодня. Доверяй Богу. Доверяй тому, чтобы Он готовил тебя. Но будь исключительным, с самого лучшего качества там, где ты есть. Будь самым лучшим пастором, если Бог призвал тебя быть пастором. Будь самым лучшим лидером, если... растивая, в этом, помог... позволяй Богу и другим людям обтачивать тебя для того, чтобы быть самым лучшим лидером для Божьей славы. Если Бог приготовил тебя быть дизайнером, или певцом, или начальником, или отцом, или мамой, или врачом, или учителем, или тренером, или просто сказать человеком своего дела, делай это самым лучшим образом. Как для Бога, и возможно Бог будет это использовать для чего-то большего. Потому что Бог выбрал тебя, у него был выбор для этого. Он выбрал тебя. Он обтесывает нас для того, чтобы использовать нас для того, чтобы изменить мир вокруг нас и достигать мир вокруг нас. Я молюсь, чтобы в нашем доме было много исключительных людей, особенных, уникальных, которых Бог призвал для чего-то великого в их жизни. Аминь. Давайте будем такой церковью. Давайте ободрять друг друга, быть такими. И давайте верить в друг друга, что Бог выбирает нас сегодня. Аминь.